0: RCF
1: Vous avez dit fragile, Anne-Kerléo. Vivre une vieillesse solidaire plutôt que solitaire, c'est le pari des habitants et des habitantes du Pré-aux-Fleurs à Maubert-Fontaine dans les Ardennes. Lorsqu'on arrive au Pré-aux-Fleurs, on découvre sept maisons en bois le long d'une petite rue et un chantier de quatre nouvelles maisons en cours de construction. Les premiers habitants se sont installés en 2016, mais le projet s'était mis en route dès 2010. Il est né du désir d'un couple, Anne-Marie et Jean Wattier, qui souhaitaient préparer la suite de leur vie, une vie qu'ils voulaient faite de liens. Alors, ils ont sollicité d'autres et c'est tout un groupe qui s'est mis à rêver, à penser, puis à écrire, à amender, à traduire dans le réel un projet commun. Si leur aventure est singulière et donc non reproductible à l'identique parce que c'est la leur et qu'elle a été pensée pour répondre à leurs aspirations et à celles du groupe qui les a rejoints, elle est pourtant inspirante, questionnante, à l'heure où nous prenons conscience collectivement de l'urgence de réfléchir à ce que signifie vivre et habiter quand on a 80 ou 90 ans, quand on a moins d'énergie et parfois peu d'autonomie. Comment alors vivre encore dans de bonnes conditions Comment garder des relations Comment cultiver le peu d'autonomie qui reste parfois Comment avoir encore un « chez-soi » tout en bénéficiant des soins nécessaires et en gardant des liens avec les autres. À ces questions, auprès aux fleurs, on n'a pas de réponse absolue, mais on a une expérience à partager. Et c'est à la rencontre de cette expérience que je vous emmène dans la première partie de cette émission. Ensuite, à partir de 21h30 ou un peu plus, vous pourrez nous appeler pour réagir et témoigner. À votre tour, c'est Loïc qui accueille vos appels ce soir au Standard. Et d'ores et déjà, vous pouvez nous écrire à direct.rcf.fr. Vous avez dit fragile Une coproduction RCF, participation et fraternité. Bonsoir Daniel Massiel.
2: Voilà, bonsoir Anne, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices.
1: Alors je rappelle pour ceux qui découvriraient l'émission ce soir que vous êtes diacre du Diocèse de Lille et cofondateur de l'association Participation et Fraternité qui coproduit cette émission depuis maintenant plusieurs années. Alors merci d'être avec nous ce soir pour accueillir les paroles des auditeurs d'ici une demi-heure environ. Et merci aussi d'être allé à Maubert-Fontaine pour préparer cette émission. Maubert-Fontaine, ça se trouve dans, dans les Ardennes. Avant de vous retrouver avec les auditeurs donc en deuxième partie d'émission On y va. Jean et Anne-Marie nous accueillent chez eux, rejoints par Marie-Cécile et Jean-Pierre, leurs voisins qui ont porté avec eux le projet. Les deux couples habitent depuis 2016 auprès aux fleurs. Jean et Anne-Marie racontent comment l'aventure a commencé. En 2009
0: on s'est posé la question euh, qu'est-ce que nous allions devenir dans notre vieillesse. On a commencé une réflexion qui nous a amenés jusqu'ici.
3: Moi j'étais très attirée par les béguinages et à chaque fois que je voyais un, un compte-rendu sur des béguinages, à droite ou à gauche, je me disais, je serais rudement bien qu'on puisse faire ça.
1: Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce qu'est un béguinage.
3: Pour moi, c'était des gens qui vivaient euh, individuellement chez eux, mais avec euh, beaucoup de partage, et qui avaient aussi un partage au niveau de la vie spirituelle et de la prière.
1: Donc, en fait, si je comprends bien, Jean avait plutôt des questions euh, sur la vieillesse, et vous, des, des envies oui, mais ça se rejoignait quand même. Jean, quelles étaient vos, vos grandes questions, justement, quand vous dites euh, bah, comment on va vivre euh, en vieillissant Il y avait quoi derrière comme question
0: Si on avait continué à habiter notre grande maison, et tout ce qui était autour, et tout l'entretien, et puis du, des relations. Parce que dans le, dans le petit village, on n'a
3: pas beaucoup de, de relations. De vraies relations. On voulait des relations plus profondes avec des gens qu'on aurait choisis ou qui euh, adhéraient à nos, à nos idées.
1: Jean-Paul et Marie-Cécile, comment êtes-vous arrivés euh, sur les questions de Jean et Anne-Marie Par
4: un mail, une lettre euh, adressée euh, par Jean et Anne-Marie qui invitait à mener toute une réflexion sur euh, comment envisager euh, la vieillesse. Vous
1: vous connaissiez, elle vous était arrivée comment cette Alors, lettre
4: Je connaissais Jean. Je ne connaissais pas Anne Marie, je connaissais Jean euh, professionnellement. J'étais animatrice en pastorale et chargée de la pastorale des funérailles pour le diocèse. Et c'est à ce titre que je rencontrais Jean, puisqu'il était député aux obsèques. Et euh, quand on a reçu cette lettre-là, Jean-Paul euh, a tout de suite été. Intéressé, moi aussi, bien sûr, mais euh, spécialement Jean-Paul, parce qu'au niveau des retraités de la CFDT, euh, ils menaient une réflexion sur le vieillir. Voilà. Ils avaient déjà commencé à aller dans les EHPAD à Charleville-Mézières, enfin, et autour, et à, et à voir comment c'était.
1: C'était quoi l'objectif de cette réflexion, Jean-Paul C'était des personnes qui étaient concernées par cette question-là Alors,
5: hélas, euh, c'était très vite tabou. C'est-à-dire que dès qu'on parle des on dit « Oh, vous nous faites dessus avec ça ?» Parce qu'on est vivant, on n'est pas... <rire> et, et, y avait... bah, quand on est vieux, on est vivant aussi, mais... Bah, oui, oui, mais je pense que le fait de dire... Alors, les copains, c'était bah, « Moi, quand je pourrais plus faire mon jardin, euh, c'est tout, je penserais à la chose, quoi. » Sauf que bah, ça se termine autrement et ça se passe autrement. Moi, je disais bah, « si, Vous savez, si on se retrouve tout seul, on fait quoi Dans une grande maison, dans un truc, euh, on n'est plus ensemble euh, ?» Euh, voilà, on en est où et qu'est-ce qu'on a prévu quoi Nous, on était très intégrés au village. Hein on avait une vie euh, associative et puis même municipale, et puis des gens qui étaient plus proches. Quoi, hein Mais malgré tout, bon, on, on était loin de Charleville, on était à une dizaine de kilomètres, donc c'était beaucoup la voiture qui permettait de, de bouger. On avait toujours dit qu'on ne resterait pas dans ce petit village où il n'y avait rien, pas de commerce, pas d'école, enfin rien. Et donc, ça rentrait dans notre idées de faire autre chose, de chercher autre chose.
4: Au départ, on venait pour la réflexion. Ça nous intéressait de réfléchir avec plein de personnes et voir un peu comment on pouvait imaginer autre chose
1: que les EHPAD. Cette lettre, Anne-Marie, qui l'a reçue à part Jean-Paul et Marie-Cécile
3: On l'avait intitulée « Chères familles et chers amis ». Et donc, c'était d'abord à nos frères et sœurs. Parce qu'on voulait quitter la maison familiale, donc la maison dans laquelle Jean était né, et on voulait euh, que les, nos, nos frères et sœurs soient au courant en premier et qu'ils nous disent ce qu'ils en pensaient. Euh, moi aussi, de mon côté, mes frères et sœurs, et puis après, des amis qu'on pensait bien qu'ils pourraient être intéressés par cette réflexion. Après, il y a eu quand même euh, toute une équipe qui s'est créée pour réfléchir.
1: Justement, Jean, il y avait l'idée de... Prendre le temps de réfléchir, pas tout de suite démarrer quelque chose, mais vous, vous n'aviez pas encore en tête de, de le projet précis
0: Non, bien sûr. Au fur et à mesure de, de la réflexion, on a pensé à cette forme de, de vie en commun.
1: Qui a, a répondu fin, au départ quand vous avez commencé à réfléchir Il y a eu combien de personnes Quel type de personnes Est-ce que c'était juste pour réfléchir Est-ce que certains avaient déjà très envie fin, Il y avait qui au début
0: au début, il y avait Hubert, il y a Hubert qui, qui, qui était emballé. Hubert qui était atteint de sclérose en qui savait bien qu'il devrait cesser sa, sa profession rapidement. Il est agriculteur, et malheureusement, il est mort relativement vite. Donc il y avait aussi Jean-Paul
3: qui a téléphoné, disant qu'il était intéressé. Il y avait aussi deux personnes qui voulaient investir dans la pierre, et donc qui venaient non pas pour habiter, mais pour investir. Donc après, mais elles ont continué longtemps à réfléchir avec nous, et une
1: est restée dans le conseil d'administration pendant encore longtemps. Mais donc au départ, finalement, les personnes arrivaient avec des idées, des projets qui pouvaient être assez différents les, les uns des autres mmh. tout, tout à fait. Certains voulaient...
4: Habiter, mais d'autres non, c'était la réflexion, c'était euh, voilà, se poser les, les bonnes questions. Et puis donc, les, les investisseurs, enfin voilà, c'était très divers. Ce qui permettait d'ailleurs des débats de temps en temps bien, bien chauds.
5: Il y avait aussi euh, Stan, Stan qui venait clairement en disant Moi je ne viens pas habiter, mais je veux bien vous aider à la réflexion. Et à structurer les choses de façon à, à écrire tout ce que vous avez envie. Et après, voir à partir de ce qu'on a dit, ce qui est important, c'est ça, l'essentiel, c'est ça. Et c'est à partir de là qu'après, on fait notre projet. Quoi.
4: Il était aussi bien investi dans le monde associatif. Il y avait déjà euh, toute une réflexion. Euh, voilà. Je pense que c'est ça aussi qui le motivait.
1: Et toutes ces personnes, euh, avec quels âges, en fait
4: bah, entre 40
3: et 80.
1: Quels souvenirs vous avez de cette période-là Pour vous, c'était des moments qui étaient euh, intéressants, constructifs, ou euh, il bah, y avait aussi une forme d'impatience parce que tout le monde n'était pas d'accord, qu'on avait peut-être du mal à voir où allait le projet enfin, C'était comment, en fait Il
3: bah, y avait un petit peu de tout ça. Les réunions se faisaient toujours chez nous, donc dans notre grande salle. Souvent, il y avait un tour de jardin avant. Il fallait aller rechercher Jean-Paul qui prenait des photos. <rire> on a dû aussi faire le projet social et ça, ça a été très difficile, très long. À la fin, on en avait quand même un peu marre. Mais l'amitié s'est vraiment forgée entre nous et ça, ça a été formidable. Quand on a pensé à moins de biens pour plus de liens, ça commençait déjà là hein.
1: Alors justement, petit à petit, qu'est-ce qui est venu et comment, euh, à un moment, bah, le projet a été défini Est-ce que vous pouvez, en trois ou quatre phrases, dire quel était le projet au moment où euh, il est devenu euh, concret quoi
4: Ça a beaucoup évolué pendant les six années avant de venir habiter là, parce qu'au départ, on avait l'idée de, de construire, nous-mêmes des maisons dans un lieu qui permettrait euh, voilà, la solidarité. Et, tout ça. et puis, on s'est rendu compte euh, bah, que ce n'était pas si simple que ça. Entre autres, pour transmettre euh, après à nos enfants, c'était un petit peu mission impossible. Donc, euh, on a aussi évolué dans le sens où on se disait que si c'était euh, un projet où on construisait nous-mêmes nos maisons, ça ne permettait pas une solidarité avec les gens qui ne peuvent pas euh, se permettre euh, la construction. Donc on a bifurqué et on est parti plutôt sur euh, un projet avec euh, de la location. Donc on est en location. Mais on a aussi bifurqué à ce moment-là parce qu'on a rencontré la foncière Chenelay, qui est une entreprise d'insertion professionnelle à base d'une paletterie, donc qui travaille le bois avec des valeurs un peu euh, qui ressemblaient aux nôtres et auxquelles euh, on pouvait euh,
5: adhérer. La première partie de la réflexion, on était un peu piégé parce que dans le groupe, il y avait des gens qui voulaient investir et il y avait une personne qui euh, nous vendait le terrain. Donc, euh, il y avait d'autres intérêts. Et moi, je, par rapport à ça, j'ai toujours été très vigilant. Et à un moment donné, là, on a mis les pieds dans le plat en disant bah, « attendez, ce qu'on veut, ce n'est pas ça ». Parce qu'on était parti tout de suite sur la réalisation. C'est-à-dire qu'au bout de deux ans, on était déjà à visiter le terrain. On s'est dit à un moment donné « ce n'est pas possible ». Puis on arrivait dans un cul-de-sac parce qu'effectivement, si on achète, euh, bah, comment on fait la transmission Comment ça va se passer C'était très compliqué au niveau juridique. Et donc là, on était dans un cul-de-sac. Donc euh, on s'est dit « la réflexion, il faut qu'on revienne à, no à notre base, c'est avec les autres ». C'est avec tout le monde, c'est pas nous tout seuls avec nos moyens, c'est avec d'autres qui ont des moyens plus faibles que nous, euh, n'importe, hein, Je veux dire euh, avec nos qualités, nos défauts, et voilà, c'est comme ça qu'il faut redémarrer. Quoi. Ce qu'on s'était
3: dit aussi, c'est que si on était propriétaire et qu'on mourait, l'association, qu'est-ce qu'elle devenait Tandis que là, on est locataire, on meurt, l'association continue à vivre, on espère du moins. Hein on a l'association qui est ensemble, vivre et vieillir autrement, en Ardennes, et donc ça, on voudrait que ce soit pérenne, même après notre mort. Alors aussi, est, on est passé d'un mode
0: où les gens devaient investir, donc il des gens qui aient de l'argent, et on est passé à un système de logements sociaux où seuls les, les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus peuvent euh, habiter.
3: C'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes de gens qui n'ont pas pu venir habiter parce que leur revenu était trop important.
1: Pour continuer sur le projet, vous avez employé Anne Marie la formule plus de liens, moins de biens. Est-ce qu'il y a d'autres points clés comme ça euh, du projet de manière la plus euh, philosophique
3: Il y a, par exemple, on s'était dit aussi euh, nos différences seront notre richesse, sont notre richesse. On s'est dit aussi euh,
1: tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ensuite, il y a euh, ce lieu ici donc, qui s'appelle euh, le Pré aux Fleurs. Comment vous l'avez trouvé ce lieu Puis à partir de ce moment-là, euh, bah, comment les choses euh, se sont engagées
5: Avant qu'on ait ce lieu, on a quand même fait des coupes dans notre projet. C'est-à-dire que le premier projet, c'était un grand terrain euh, avec même des arbres autour. Et on voulait faire un grand jardin, on voulait faire un, un lieu d'atelier, euh, etc. Et on a révisé tout ça à la baisse parce que d'abord la nécessité du concret. Et puis, euh, comme ça s'est fait sur un terrain qu'on nous a alloué pour un, un euro symbolique pour 100 ans, donc à partir de là, il est, il est restreint le terrain. Hein, et voilà, on a fait à partir de ça, quoi.
4: Je dirais, avant d'arriver ici, on a déjà défini où on allait s'implanter il fallait que ce soit le rural, parce qu'on a tous été habité, euh, voilà dans, dans le rural. Et puis, euh, c'était euh, près de chez Anne-Marie et Jean, près de chez Mimi. Enfin, voilà. Nous, on était plus du côté de Charleville, donc on, a, on est venus là. On a démarché de nombreuses euh, mairies. Et il y avait un terrain ici à Maubert-Fontaine, euh, qui appartenait à la mairie et qui étaient disponibles. Dans nos critères, il fallait aussi qu'il y ait commerce, médecin, cabinet d'infirmiers, la poste, boulangerie, enfin vraiment tout pour euh, qu'on puisse vivre euh, sans avoir besoin de prendre la voiture, forcément, parce qu'on la prend quand même. Quand nous, notre projet, on l'a rétréci au niveau de, de la surface,
3: la mairie d'Anthony, nous a dit, de Mauvert, moi nous a dit euh, ben voilà, nous on a un terrain, là, peut-être que ça pourrait vous aller. Et avec le chenier, on a vu ben oui, on peut vous construire six logements sur ce terrain.
1: Donc c'est ça, ça a commencé par euh, six logements
3: Oui, plus la maison partagée. Et au départ, il y avait même un, un projet d'accueil de, de petite enfance. Ça n'a pas pu se faire parce que là. Ça a été remis à la communauté de communes au lieu de la mairie, enfin c'est un truc. Donc maintenant, il y a une deuxième tranche qui commence pour accueillir
1: encore quatre familles. Alors avant de parler de ce qui va se passer avec les nouveaux, parlons de ce que vous vivez depuis six ans. Vous, gens qui aviez eu l'idée de quelque chose le premier, ce que vous vivez aujourd'hui, est-ce que ça ressemble à ce que vous aviez pu avoir en tête un peu à l'époque
0: bah oui, du fait qu'on est un petit groupe, qu'on s'entend bien, que, que c'est très convivial. Et, et aussi, on est dans un logement très confortable, qui me convient bien, moi, en tant qu'un peu handicapé, peut-être pas la maladie.
1: Les, les uns les autres, euh, bah, même question, en fait, de l'idée, des, des questionnements du début à euh, ce que vous vivez aujourd'hui. Je crois
5: qu'on a, a confronté beaucoup euh, notre idéal à la réalité. C'est-à-dire que la réalité était tout à fait différente de ce qu'on avait imaginé. Du fait que c'est du logement social, on s'est retrouvé avec des gens qui arrivaient qui n'étaient pas du tout dans le projet et qui n'y entraient pas. Je veux dire parce que n'avaient pas fait cette réflexion-là. Ils venaient parce que ça pouvait être intéressant, voilà. Mais euh, là où on dit, on, on, on arrive à faire ce qu'on a dit, c'est qu'on est entré en relation, euh, c'est du quotidien euh, et on a une vie de, effectivement, de pas communautaire, mais bon, on a une vie de, de gens proches, quoi, conviviale.
4: On avait beaucoup misé sur la maison partagée qui serait un lieu de vie et finalement. Moi, je me rends compte que ce n'est pas la maison partagée qui permet le lieu de vie ensemble et de partage, mais cette petite route-là qui serpente entre nos maisons. Pendant le premier confinement, il y a deux ans, on ne s'est jamais autant vu que pendant ce confinement parce que qu'à 16 heures, on prenait le café alors euh, sur les balcons enfin, et puis euh, sur la route et, on, et, et donc on se donnait des nouvelles et voilà. Et on prenait soin des autres comme ça.
5: Moi, je voulais ajouter que pour la maison partagée, on n'est pas tous sur la même position. C'est-à-dire que la maison partagée, moi, j'estime que c'est quand même le cœur un peu de notre habitat, dans la mesure où ça nous permet d'ouvrir, d'être ouvert, et aussi, en même temps qu'on va sur le village et qu'on participe à un certain nombre d'activités quand on peut hein, sur le village, et bien, en même temps, on a permis à des associations de venir dans notre maison partagée et nous de vivre aussi des choses comme le repas une fois par mois, etc. Ça me paraît important. Vous avez dit fragile RCF
1: dans un quart d'heure, nous accueillerons vos appels au 04 72 38 20 23. Loïc est au standard pour vous accueillir. Et vous pouvez d'ores et déjà nous écrire à direct.rcf.fr pour réagir aux témoignages que nous avons commencé à, à écouter et pour partager votre propre expérience. Alors merci de ne pas écrire des messages trop longs pour qu'on puisse les lire à l'antenne. Pour l'instant, on retourne à Maubert-Fontaine, dans les Ardennes, à l'habitat partagé du Pré-aux-Fleurs, dans la maison d'Anne-Marie et Jean-Vatier, où nous en rejoint Marie-Cécile et Jean-Pierre Chenu, l'autre couple cheville ouvrière du projet. La maison qui nous accueille, comme ses voisines, est construite en matériaux écologiques. Bois et briques de terre crue, couverture végétalisée, solaire pour l'eau des sanitaires, bottes de paille pour l'isolation, chaudière à granulés, recyclage des eaux pluviales. Et puis, construction et agencement ont été pensés pour que les logements restent accessibles à des personnes en fauteuil roulant. C'est ce explique Jean, qui lui peut encore marcher, mais avec quelques difficultés.
0: Oui, parce que nos logements sont conçus pour, 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 pour venir en fauteuil roulant de, de, de plein pied. et les, les pièces sont aussi assez grandes, les chambres sont aussi assez grandes pour pouvoir tourner en fauteuil roulant autour, autour du lit, et ce qui permettrait de vivre en, en hôpital à
4: domicile.
1: Ça, ça faisait partie du, du projet aussi dès le départ, cette question-là oui, oui,
4: tout à fait. Que ce soit médicalisable, c'était indispensable parce que quand on est arrivé, euh, on était dans la force de l'âge encore, pour nous. Mais on vieillit, comme tout le monde, donc euh, on se rend bien compte que, de toute façon, euh, les années venant, euh, le rythme va se rétrécir un peu, et puis, puis qui sait, ben, on est tous euh, susceptibles d'attraper des maladies, et voilà, quoi, hein.
1: Jean-Paul, vous qui étiez allé à l'époque de cette réflexion à la CFDT visiter des EHPAD, et avec la question aujourd'hui, on est en plein dans, dans ce, toutes ces questions-là autour des EHPAD, et ce qui s'y passe de, de terrible parfois, bah comment vous regardez tout ça aujourd'hui
5: Je crois que le choix qu'on a fait de, de ce projet-là, c'était justement pour, euh, je ne dis pas pour éviter l'EHPAD, mais bon, pour trouver une autre formule hein, où euh, on était on plus acteur. Ce qui, moi, me gêne au niveau des EHPAD, c'est qu'on n'est plus acteur. On, on a, alors, il faut lâcher prise, mais là, pas « tu lâches tout, quoi. Je veux dire, euh, hein, donc euh, tu deviens consommateur, et c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais voulu faire. Enfin, je veux dire, euh, je ne veux pas être un consommateur, euh, même si on l'est de toute manière. Je veux l'être le moins possible, et je pense que l'EHPAD amène à être consommateur. Et qui dit consommateur euh, dit aussi patient. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans la même situation qu'à l'hôpital. Et si euh, dans l'hôpital, il n'y a pas assez de personnel, si, euh, si le personnel n'est pas compétent, si euh, il est sous-payé, je veux dire, comment voulez-vous que l'humanité soit en premier quoi dire, Et on arrive à des situations où on a des situations inhumaines. C'est-à-dire qu'on laisse les gens euh, petit à petit se déflorer euh, au lieu de, de prendre les richesses qu'ils ont et de, les, de permettre qu'elles s'expriment.
1: Et est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous vivez ici, ça peut être une source d'inspiration, de réflexion pour d'autres, et puis peut-être pour une réflexion plus globale de, de la société. Oui, naturellement. D'ailleurs, on a reçu beaucoup
3: de gens ici. On a reçu des, des communes, on a reçu des personnes qui avaient envie de vivre comme nous, on a reçu des gens qui avaient des projets. Et donc, euh, voilà, oui, c'est sûr.
1: Donc, vous avez le sentiment qu'il y a pas mal de gens qui, qui cherchent et qui inventent des choses
3: Oui, mais c'est quand même difficile, hein. C'est quand même très difficile de mettre en place euh, des projets comme le nôtre. Hein.
1: Ça veut dire que vous avez euh, déployé, mine de rien, euh, beaucoup, beaucoup d'énergie. Enfin, vous sauriez quantifier. Qu'est-ce que ça a coûté en termes de, de temps, d'énergie, de disponibilité d'esprit
5: Une centaine de réunions chez, chez Anne-Marie et Jean. Et puis, euh, puis au-delà, parce qu'on a fait des réunions ailleurs. Et euh, je pense que ça a été, oui, beaucoup ça. Et puis la réflexion, hein, euh, le, le projet social... Euh, tous les textes qu'on a pu faire et puis bon, revenir après parce qu'on n'était pas forcément d'accord voilà tout ça ça a demandé effectivement beaucoup d'énergie
1: et aussi est-ce que enfin dans ces moments-là on sent qu'il y avait quand même que c'était pas toujours évident mais est-ce que vous avez vécu des choses dont vous vous dites bah oui c'était c'était bien ah ben, je pense que les six ans euh, qui ont eu lieu
4: là pour, euh, pour la réflexion a, a soudé aussi euh, la petite équipe euh, de base. Hein. Ça, ça a permis aussi tout un cheminement et puis de, 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 de se connaître, de se découvrir et puis de, de savoir euh, si on peut compter les uns sur les autres. voilà Donc, euh, je crois que c'était indispensable. Mais c'est vrai que... C'était quand même euh, parfois laborieux et puis euh, un, même par moments décourageant. Est, non, mais est-ce qu'on va y arriver Est-ce que ça va se faire Est-ce que voilà, c'est ça a demandé une immense énergie au groupe, je crois. Et mais bon, euh, ça valait le coup et puis on le voulait. Donc euh, après, euh, bon, ça coûte moins quand même. Mais mais c'est vrai que c'était quand même euh, euh, pff, hein, pendant six ans là, euh, oui.
1: Mais on peut se demander pourquoi Parce que en fait, des, des expériences d'habitat partagé, alors de, de tous âges, hein, il y a aussi de l'intergénérationnel, ça existe déjà, il y a plein de modèles, mais euh, faut quand même euh, ré, tout réinventer à chaque fois alors, je pense quand même qu'on est euh, les seuls, enfin
4: euh, le seul habitat participatif, enfin euh, sur les, même en France, euh, euh, où c'est une association qui est à l'origine de, voilà. Souvent, ce sont les municipalités, les les com -com, euh, voilà, donc euh, qui, qui favorisent ces projets-là. Mais je pense quand même qu'on doit être les seuls. Hein. Et donc, euh, c'est vrai qu'on n'est quand même que des bénévoles hein, dans l'association. Et voilà. Moi, je, je travaillais encore. Ah non, non, j'avais commencé ma retraite. Oui, c'est vrai, c'était en 2010. Oui, j'ai commencé ma retraite. Mais enfin, bon, c'est vrai que c'est. Voilà. Bon, je crois que ce qui nous a tenus, surtout, c'est qu'on avait vraiment envie. On avait
3: vraiment la pêche. On voulait vraiment réussir. Et on a fait un gros travail aussi, chacun sur soi, de lâcher prise. Lâcher prise de, de, de tout ce qu'on avait, lâcher prise de plein de choses. Et donc euh, là, je crois que ça nous a aidé beaucoup. Et là, on, on est encore obligé, on fait encore un travail sur soi de lâcher prise. On ne va plus faire de jardin parce qu'on ne peut plus, nous deux, par exemple. Hein? Bon Et ça, le jardin, c'était notre passion. Voilà, mais voilà, Et comme on, comme on fait un travail de lâcher prise, ce n'est pas trop
1: difficile. Qu'est-ce qu'il a fallu abandonner justement pour vivre ce projet pour les uns et les autres ben Nous, on est passé de
4: 132 mètres carrés à 78 mètres carrés. Donc, euh, il a fallu élaguer beaucoup. Donc, on a donné des. Je crois c'est trois voitures pleines de livres à des associations. On a donné des meubles, on a donné. Voilà, on s'est un dépouillé, mais. Euh, agréablement, quoi. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Après, euh, pour venir ici, on sait aussi, euh, il a fallu euh, une certaine rupture avec notre mode de vie, là où on habitait, où on avait des connaissances, on avait... On n'était pas très loin de charleville médière donc euh, le cinéma, le théâtre, euh, voilà, quoi. Donc là, il y a un éloignement, euh, mais bon, enfin, comme on, on, on voulait venir vivre ici, donc euh, voilà, ça s'est fait. Maintenant, euh, mon mari, qui est un grand conservateur de beaucoup de choses, <rire> voilà, c'est lui, pour lui, à mon avis, euh, c'était le, le plus long à vivre, le plus délicat à vivre. Confirmé, confirmez, Jean-Paul
5: Il fallait du temps, oui, c'est tout. Mais je pense qu'effectivement, c'est une rupture, c'est-à-dire qu'on rompt avec, euh, avec sa vie d'avant... Euh, où on rentre avec le village, parce que bon, euh, on, on vivait des choses depuis 30 ans, donc euh, on était quand même bien, voilà. Et puis euh, on, on recommence ailleurs, donc il faut pas être trop âgé pour ça. Je pense que c'est important aussi, hein, ce qu'on se disait aussi, pour ce genre de projet, il faut, euh, faut moi je pense, il faut euh, avant, avant l'arrivée en retraite, il faut déjà y réfléchir, parce que voilà, quelle va être notre façon de vivre après, quel projet on a sur notre propre vieillissement, quoi pour pas que ça devienne euh, euh, ben, euh, quelque chose de, de subi. Hein donc on a beaucoup... Enfin euh, moi, j'ai beau, essayé beaucoup de me réinvestir ici, parce qu'on connaissait personne. D'ailleurs, on, on en souffre encore, parce qu'on connaît pas les gens. On a beaucoup moins de mémoire. Donc on a du mal à, voilà, à faire des, des liens. Mais bon, euh, moi je participe à la bibliothèque à une activité lecture, avec des enfants, je participe à la maison de l'attirage pour des, des choses, et puis je fais beaucoup de photos que je donne à la mairie sur les événements qui se passent, etc. Donc j'y participe, quoi, je veux dire, euh, voilà.
3: Mais moi je crois aussi qu'il faut qu'ici on s'est dit, parce, surtout là, il n'y a pas très longtemps, on s'est dit, si on veut avoir des contacts avec les gens, il faut euh, inviter les gens. Ce n'est pas les gens qui viennent vers nous ou qui nous invitent. Donc, facilement, moi, j'invite des, des gens à venir voir notre maison, à boire le café, à voilà. Et bon, j'ai aussi continué mes activités, certaines de mes activités. C'est pas parce qu'on est ici, euh, auprès aux fleurs, que j'avais arrêté Jalmal, non. J'ai continué encore un petit moment. Alors, dites-nous ce que c'est. Euh, Jalmal, c'est une association jusqu'à l'amour accompagner la vie. Et donc, c'est euh, écouter surtout des personnes qui sont en difficulté, euh, soit de vieillesse, soit de maladie. Et j'ai continué à le faire d'une façon. Euh, j'allais plus en en EHPAD parce que c'était trop loin, mais j'allais euh, en individuel chez les gens, chez les personnes. Et je continue à aller voir certaines personnes qui sont seules. C'est pas non plus tout abandonné, quoi. Ah non, 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 non. Et puis on, on a trouvé d'autres choses. On a trouvé la gym ici. On avait la chorale de l'église. Maintenant, c'est arrêté à cause du Covid. Mais on a aussi des choses comme ça. Euh, voilà.
1: Jean, vous, dans l'abandon, il y avait euh, l'abandon de la vie d'avant, mais c'était même vous, presque, on peut dire, sur plusieurs générations
0: Oui, bien sûr, parce que j'étais dans la maison qui, de famille qui était habitée par mes ancêtres depuis plusieurs générations.
1: Et ça, un, ça, ça rajoutait une dimension euh, compliquée
0: mais, euh, faire, faire accepter par, euh, par la famille qu'on qu abandonne. Oui, un oui, parti. Puis, j'étais aussi engagé dans la, dans la commune. J'étais même, à l'époque, candidat pour, euh, pour la mairie. Donc, gens me disais, comment tu vas faire Alors, euh, voilà, on va abandonner tout ça.
1: Il y a des maisons en construction. Il y a un, un chantier là. Il va y avoir combien de nouvelles maisons Il va y avoir quatre logements. Et comment vous envisagez euh, l'arrivée de ces nouveaux habitants qui encore moins que ceux qui vous ont rejoint au début, mais sans avoir participé à la réflexion, auront ben, tous vécu que vous avez ensemble quoi. Comment ça va se faire, la greffe, là, d'après ce que... C'est une grande question qu'on se pose, c'est savoir comment
4: on va permettre, parce que ces quatre logements vont être un peu plus bas sur le terrain, et donc c'est comment on va permettre les liens euh, après j'ai confiance en notre capacité d'accueil et d'aller et, et quand même chez les uns chez les autres Donc euh, je pense qu'on y arrivera Mais euh, c'est vrai que ça fait six ans qu'on habite là On a pris des habitudes hein, avec les uns les autres Même avec les nouveaux arrivés et donc, euh, oui, c'est une, une question qu'on s'est posée. On se disait, on voyait les années
1: passées, on se disait, oh là là, quand même, ce sera un peu plus compliqué. Parce que c'est des, des logements qui sont simplement des logements sociaux. Il n'y a pas d'autres connexions au, au projet ni de critères ou d'âge ou quoi. Non, c'est
4: ouvert à tout le monde, euh, comme tout logement social. Donc, euh, ça peut être très bien euh, une jeune maman avec un, un an, enfin des enfants. Enfin, ça peut être. Euh, euh, voilà, enfin, c'est... Là, pour l'instant, c'est une population assez âgée, puisque euh, la plus jeune, euh, 60 ans, hein, voilà, donc, euh, après, ben, ça va jusqu'à 80, 80, un peu plus que 80, donc, euh, voilà, c'est quand même euh, une population un petit peu âgée, quand même, donc... Euh, on serait content, nous, on serait content qu'il y ait des jeunes qui, qui viennent habiter hein, par, par ici, là, par chez nous, donc, euh, mais bon, on verra.
0: À condition, condition qu'ils adhèrent à notre projet, parce que nous avons une charte. On peut leur proposer la charte, mais s'ils si, n'acceptent pas, on ne peut rien faire.
3: Ça, c'est ça qui est ambivalent, c'est que nous, on a une charte, on essaye bien sûr de l'appliquer pour nous, mais les nouveaux arrivants, on ne peut pas leur imposer. On leur fait lire et c'est tout
1: quel message vous auriez envie de transmettre ou qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des personnes qui nous écoutent et qui sont au moment que décrivait Jean au tout début, en train de, juste de commencer à se poser la question de comment je vais vivre plus tard, comment on va vieillir, quoi, et, et comment on va habiter en, en vieillissant. quest ce que vous leur donneriez en termes de, de conseils peut-être, ou de clés Comme disait Jean-Paul, je pense
4: qu'il faut effectivement euh, se poser la question assez tôt euh, et avoir aussi euh, euh, un projet de vie enfin euh, ne pas subir la vie quoi enfin euh, et puis ne pas se décourager parce que c'est long c'est vrai que nous ça a mis six ans euh, avant de cette réalisation là et qu'on était découragé de temps en temps hein, parce que on avait l'impression de stagner et, et puis de ne pas avancer mais je crois que c'est important de d'avoir un regard sur sa vie, puis de, comme dit Jean-Paul, de ne pas subir. Quoi.
5: Oui, puis je crois qu'on n'est pas tout seul, donc euh, on n'est pas sûrement pas les seuls à se poser des questions. Donc, euh, comme Jean et Anne-Marie ont fait, c'est dire aux autres, bah, est-ce que ça vous intéresse Et il y a peut-être dans le lot des gens qui vont dire, ben bah oui, je, je suis dans le même, dans le même état d'esprit, et, et ça m'intéresse.
3: Moi, je crois que ce qui est très important pour vivre bien sa vieillesse, c'est de rester ouvert, de ne pas se renfermer sur soi, et de rester ouvert aux autres, aux idées des autres, et accueillir,
1: toujours accueillir. Et si on accueille, on est accueilli. Merci à Marie-Cécile et Jean-Pierre, Anne-Marie et Jean. Maintenant la parole est à vous qui nous écoutez ce soir pour réagir à leurs témoignages, partager aussi peut-être votre propre expérience et nous dire tout simplement ce que vous inspire notre thématique de ce soir, une vieillesse solidaire plutôt que solitaire. Et en attendant vos appels au 04 72 38 20 23 et vos mails à direct.rcf.fr, on marque une pause en musique.
6: I can give you a voice, spread with rhythm and soul The heart of a Welsh boy who's lost his home Put it in harmony, let the words ring Carry your thoughts in the song
1: Je te donne, ça ne date pas d'hier, mais c'est toujours aussi efficace. C'était Jean-Jacques Goldman et Michael Jones.
7: Pour intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23.
1: Comment réagissez-vous aux témoignages que nous avons entendus dans la première partie de l'émission Connaissez-vous peut-être des lieux similaires Appelez-nous pour prendre la parole à votre tour. Vous pouvez aussi nous écrire à direct.rcf.fr. Et à mes côtés, pour accueillir vos appels, Daniel Massiel de l'association Participation et Fraternité. Alors Daniel, avant d'accueillir le premier appel, appel puisqu'on a déjà Luc qui nous appelle des Ardennes justement, je vous propose peut-être de nous dire de quelques mots ce qui vous a frappé à l'écoute de cet échange sur ce projet que vous connaissez déjà un peu, puisque vous êtes allé les voir aussi.
2: Et voilà, ben, je, déjà, j'étais heureux de retrouver ceux et celles avec qui j'avais déjà partagé quand on a préparé l'émission. Euh, moi, moi ce, qui, ce qui me frappe dans ce projet, c'est à la fois sa simplicité et sa force. En fait, sa force parce qu'il euh, y, y a cette idée qu'on va pouvoir trouver à chaque âge de la vie, des moyens de vivre ensemble, des moyens de créer du lien, des moyens de partager et la force aussi c'est que c'est un projet écologique et donc euh, à l'heure où on se pose toutes ces questions sur la transition écologique, on voit qu'on peut à la fois allier la dimension écologique et puis la dimension sociale et que le point de liaison de ces deux éléments c'est vraiment la question de la création du lien et les uns et les autres ont beaucoup insisté sur cette force du lien, sur cette importance du lien. Et puis euh, aussi ce chemin qui consiste à lâcher des choses, à vivre plus simplement, à vivre avec moins de choses pour une meilleure qualité de vie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très inspirant pour aujourd'hui.
1: 04 72 38 20 23, c'est le numéro que vous pouvez composer pour nous appeler ce soir. C'est le numéro qu'a composé Luc, qui habite bah, pas loin, je crois, de, du Pré-aux-Fleurs, puisque vous habitez dans les Ardennes. Vous aussi, Luc, bonsoir. Oui,
8: bonsoir. Super vision. Hein. Donc, en fait, et puis félicitations à ces gens qui sont engagés. Oui, j'habite dans la paroisse Saint-Valfroy. Donc, on avait notre curé, le père Leclerc, qui est maintenant devenu curé de Maubert-Fontaine. Donc, je salue aussi ce, notre, notre ancien curé. Oui, je, je, je suis euh, émerveillé devant ce projet. Hein, je suis écologiste, syndicaliste, non pas CFDT, mais Force Ouvrière. Et, et ce projet est formidable, surtout dans l'histoire qu'ils ont racontée, que, que vous avez racontée, et, et qui m'a passionné. Alors, je, je ne suis pas un vieux comme eux, j'ai que 70 ans, mais j'approche hein, dans ces âges-là, et j'espère un jour pouvoir réaliser ça. Je, en fait, j'ai deux lieux, je suis né donc dans les Ardennes, et j'ai vécu en région parisienne. Et en région parisienne, il y a aussi de ce type euh, d'organisation, mais pas aussi belle que celle qu'il va nous présenter, et aussi écologique. Hein. C'est quand même formidable qu'ils se soient engagés ici. Voilà, je voulais témoigner de, de mon enchantement euh, face à cette réalisation et les féliciter. Et maintenant, est-ce qu'il y a d'autres implantations qu'ils ont pensé à faire, euh, euh, peut-être dans les Ardennes et peut-être aussi ailleurs, hein, qu'ils ont pu inspirer Voilà ma question.
1: Alors... Eux, je ne sais pas directement, mais Luc, juste une question, vous n'êtes donc, on l'a compris, pas très loin d'eux, mais vous découvrez leur projet ce soir ou vous le connaissiez déjà Oui, je le
8: découvre ce soir par RCF, j'ai écouté RCF, on m'a dit, à Humbert fontaine il y a un projet, oui, je le découvre, je,
2: je ne le connaissais pas.
1: Ben, merci de nous avoir appelé, euh, Daniel Massiel, première réaction euh, enthousiaste de cet auditeur.
2: Oui, ben voilà, merci à Luc pour son, pour son témoignage que je partage complètement, hein, puisque quand, 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 quand je, je ne connaissais pas non plus ce, ce projet, je suis aussi originaire des Ardennes. Et en fait, pour tout dire, c'est à la messe de Noël, Anne-Marie est venue me trouver, on a échangé, elle m'a invité. Et quand, je, quand, 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 quand on a pris le café ensemble avec Anne-Marie et Jean, je leur ai dit, mais ce que vous faites là, c'est juste génial, euh, il faut que ça sache. Et on pourrait en faire une émission et c'est ce qu'on fait ce soir. Et, et donc, du coup, je partage l'enthousiasme de Luc. Et, et je pense que euh, ce type de projet, euh, c'est important qu'il y en ait d'autres parce qu'on on, on le disait hein, dans l'émission, enfin, dans, dans, tout à l'heure euh, dans l'échange, euh, aujourd'hui, cette question de l'accueil des personnes âgées est une question enfin, euh, sensibles, parfois douloureuses, et euh, toutes ces alternatives, euh, ce sont euh, comment des, 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 des possibilités de plus pour que les uns et les autres puissent vieillir dans de bonnes conditions, vieillir dignement, vieillir euh, avec une qualité de vie jusqu'au bout.
1: Pour répondre à la question de Luc qui demandait si euh, il crée d'autres projets ailleurs, alors eux euh, non, pas directement, mais ils ont vraiment ce souci-là et c'est Anne-Marie, je crois qu'elle l'a dit à l'antenne mais elle me l'a aussi beaucoup dit hors antenne, qui dit qu'elle ne rate jamais une occasion de d'inviter à venir prendre le café, ce qu'elle a fait euh, la preuve avec vous Daniel et c'est pour ça qu'on qu a cette émission a cette ce émission, soir.
2: Exactement. Elle est, elle est extraordinaire, Anne-Marie, vraiment, de, sur ce plan-là, cette, cette capacité à, à, à créer, à créer du lien et puis surtout à être attentive euh, aux uns et aux autres. Et, et, et effectivement, euh, je crois que c'est une force. Hein. On, on, notre émission s'appelle Vous avez dit fragile et, et chaque fois qu'on fait cette émission, on, on voit cette force qui peut naître dans la fragilité. Euh, tout à l'heure, euh, Jean-Paul disait, ben voilà, non, on s'y est pris assez tôt. Et euh, on s'y est pris à un moment où on était, euh, on était à plein de possibilités. Mais déjà, cette humilité de se dire ben « voilà comment on va faire pour la suite ?» Et puis surtout, euh, ce désir de choisir, de pouvoir choisir. Et c'est vrai que sur cette question du grand âge, plus on choisit en amont et moins on, on est amené à subir. Ça, c'est une, une réalité. Alors, bah on peut, pour ceux qui
1: voudraient découvrir le projet, c'est possible, hein, parce qu'ils ils, ils ont beaucoup de visites, je crois. Ils sont d'accord pour parler de, de cette aventure-là. Mais on sent bien aussi, dans le récit qui a été fait de toute la préparation, qu'en fait, c'est sur mesure et qu'il y a vraiment ce souci de créer quelque chose euh, qui réponde à, à leurs attentes à eux et pas à d'autres, quoi.
2: Oui, il y a cette notion de surmesure mais il y a aussi une notion de un peu de défrichage, parce que je pense que la, le mode qu'ils ont trouvé, le montage du projet, le partenariat avec le chenelet, c'était quelque chose qui, qui a fallu euh, inventer, euh, et, et effectivement. Euh, pour des auditeurs qui chercheraient à, à se lancer. Euh, aujourd'hui il y a un certain nombre d'expériences qui existent. Alors il y a celle dans les Ardennes, il y en a, a, a aujourd'hui un petit peu partout en France. Et euh, il, il est vrai que euh, profiter de cette expérience euh, est, est intéressant euh, au delà de enfin pour ne pas de, à chaque fois euh, tout réinventer.
1: Alors, on avait. On avait euh, euh, je suis un peu perturbée je... parce qu'on avait une auditrice en ligne, mais qui n'est plus là. Alors, Gina, si vous voulez euh, nous rappeler, n'hésitez pas, 04 72 38 20 23. D'autant que c'était pour nous parler, je crois, d'un projet euh, qui ressemble à, à celui du Pré-aux-Fleurs, mais dans une petite ville. Alors, euh, bah, appelez-nous pour nous raconter, euh, si vous voulez bien. Euh, euh, on sent bien qu'il faut aussi du temps pour monter un projet comme celui-là. Et c'est Jean-Paul qui insiste beaucoup sur le fait qu'il faut anticiper, il faut y penser tôt. Et il le décrit bien à une période où on n'a pas forcément envie d'y penser. Alors, quel conseil vous donneriez, vous, Daniel Massiel, pour... Ben, aller au-delà de ça Parce qu'il disait, euh, euh, quand, on est, quand on est vivant, on n'a pas envie de penser à la suite. Mais enfin, euh, quand on est vieux, on est vivant aussi. Mais comment on peut lever ce frein psychologique-là pour accepter de se projeter sur cette autre partie de la vie qui est la vieillesse
2: je, je crois qu'ils l'ont dit. Euh, et moi, ce que, ce que j'ai beaucoup reçu euh, en allant euh, les rencontrer, bah, c'est cette idée que on, on le fait d'autant plus facilement qu'on va vers quelque chose de bon quelque chose de, finalement, on lâche des choses, mais on va vers un meilleur sur un autre plan, et, et je crois que ça, c'est un élément important, et, et, et on l'a entendu euh, dans, dans la conversation, euh, c'est euh, cet échange qui a eu, cette création de liens, cette création d'amitié, euh, ce projet euh, qui est construit ensemble, et qui, euh, qui porte une promesse euh, d'une vie bonne, et... Effectivement, alors, euh, ce qu'ils n'ont pas trop dit, c'est que si aujourd'hui, à l'âge qu'ils ont, ils étaient restés dans leur maison initiale, eh bien, ils ne pourraient plus y vivre. Mmh. Et donc, euh, aujourd'hui, ils se rendent compte que finalement, ce qu'ils ont lâché, c'est vraiment pour, pour leur permettre aujourd'hui de, de, de vivre dans de bonnes conditions.
1: Allez, on retourne au standard parce que Gina est revenue. Bonsoir, Gina.
7: Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, eh c'est une idée qui est venue
8: depuis... J'ai aménagé dans une petite ville un appartement en rez chaussée d'une maison qui était à vendre depuis très peu Moi, le rez-de-chaussée me suffisait. Et me trouvais dans une petite ville avec tous les services qui sont présentés, comment dirais-je, tant qu'on est actif et puis même après.
1: voyez. Gina, on, on vous, la ligne est vraiment très, très mauvaise. On n'arrive pas à, à vous comprendre. On va essayer de vous rappeler. Pendant ce oui. temps-là, on va accueillir Françoise qui nous appelle de Normandie. Alors, Françoise, elle est en Normandie. c'est pas tout près des Ardennes. Mais je crois que vous connaissez, euh, malgré tout, ce projet du Pré aux Fleurs. Bonsoir, Françoise. Oui, bonsoir.
7: Voilà, ben, je connais bien Jean et Anne-Marie. Et c'est vrai que leur initiative nous a séduits aussi. Donc, euh, on est allé plusieurs fois... Euh, Visiter le Pré aux Fleurs et vivre un peu avec eux des moments, et donc euh, bravo à eux, mais ils ont mis beaucoup d'énergie. Hein. Là, on en est, on, on a vu de, de près tout ce qu'ils ont fait. Voilà, alors euh, bon, je voulais aussi dire que euh, nous sommes en recherche, nous, avec euh, d'autres personnes et notamment une famille spirituelle pour vivre aussi, pour continuer à, à vivre au niveau spirituel, mais un projet qui s'inscrirait avec de qui une communauté de frères, missionnaires des campagnes et des laïcs.
1: Et d'ailleurs, je crois que c'était un peu ce qu'avait en tête Anne-Marie euh, au début du projet. Il y avait une proximité aussi d'Anne-Marie et Jean, des, des frères des campagnes. Alors après, le, le projet a évolué euh, différemment. C'est la vie qui a fait ça. Mais euh, du coup, vous travaillez donc vous aussi sur ce projet-là. Euh, comment vous y prenez-vous, Françoise Est-ce que le, le processus qu'ils ont raconté de beaucoup de rencontres sur euh, plusieurs années, est-ce que ça ressemble à ce dans quoi vous vous engagez ben oui, c'est
7: vrai que euh, c'est enfin ce que je retiens d'Anne-Marie et de Jean et de ceux qui ont été au début hein, de cette initiative, c'est un projet de vie. Et c'est refuser en fait de ben voilà, de partir en EHPAD et de un, hein, d'être là euh, consommateur de quelque chose, mais au contraire être acteur de sa vie. Et, et donc euh, voilà donc euh, les il y a eu un chapitre dernièrement des frères des campagnes et ça a été inscrit hein, dans le, comme projet aussi pour eux parce que beaucoup de frères vieillissent et bon bah ben, la famille spirituelle aussi qui est autour d'eux on, on est entre 70 ans et 85 90 et on s'est dit, il faut pas non plus le faire trop tard. Euh, Jean et Anne-Marie, ils ont commencé ça à une époque aussi où ils avaient encore beaucoup d'énergie. Et donc, euh, on en parle un peu dans toute euh, la famille spirituelle qui est dans toute la France. Et on va essayer de... On, est, on invite tout le monde à une journée pour essayer de se donner des idées et puis voir un peu différents coins où on pourrait s'installer, euh, voilà, pour faire ce... Alors on a appelé ça béguin frat, on a voulu parler de béguinage parce que l'idée de vraiment de vivre ensemble, de partager euh, et de vivre spirituellement nous plaisait bien.
1: Merci beaucoup Françoise de nous avoir appelé de Normandie. Ce soir, vous répondez au passage un peu, je pense, à la question de Luc des Ardennes qui nous demandait s'il y avait des projets ailleurs. Ben, voilà quelque chose qui se profile peut-être. Luc, restez peut-être à l'écoute de ce qui se passe du côté de la famille spirituelle des frères des campagnes. Vous avez dit fragile, une coproduction RCF, participation et fraternité. Et vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour euh, bah, nous parler de la manière dont vous, vous envisagez euh, la façon dont vous habiterez plus tard ou peut-être tout bientôt. Ça dépend quel âge vous avez. Euh, Daniel Massiel, puisqu'il était question des béguinages, ça vaut peut-être un petit éclairage. Euh, les, on va pas rentrer dans les détails, mais les béguinages, c'est euh, des réalisations qui existaient plutôt dans votre coin là-bas, dans le, le nord de la France et la Belgique
2: Effectivement, c'est le nord de la France, la Belgique, la, la Hollande, et ce sont euh, des, des, comment des groupes qui se sont rassemblés pour vivre une dimension spirituelle. Euh, et euh, effectivement, il y a, y a de magnifiques euh, béguinages dans les villes flamandes, et, et c'est vrai que cette idée, elle revient aujourd'hui un peu euh, au goût du jour. Euh, alors. Avec ou sans la dimension spirituelle, mais ici pour nous c'est avec cette dimension spirituelle, euh, justement parce que euh, une solution qui permet d'être à la fois chacun chez soi et en même temps d'être avec d'autres dans une proximité, dans une solidarité, euh, solidarité matérielle, euh, solidarité au niveau des liens, mais aussi euh, toute tout ce partage spirituel qui est important et que Françoise soulignait et qui, effectivement, aide aussi à, à faire ce chemin de la vieillesse.
1: Alors, justement, des, des projets, il en existe beaucoup, dans des styles très différents, avec des, des ressources différentes. Et justement, de quelle manière la, la foi chrétienne peut-elle être une ressource, un éclairage pour réfléchir de tels projets
2: bah, Moi, je pense qu'au niveau de la foi, déjà, c'est la vision euh, qu'on a de la vieillesse dans la Bible, qui est une vision qui est positive, euh, avec ce temps euh, où des choses vont nous être données. Alors, on a quand même plusieurs figures euh, bibliques. Hein. On, a, on pense à Sarah, hein, à Abraham et Sarah, Sarah qui va avoir un enfant dans, 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 alors qu'elle est déjà extrêmement âgée. Mais on a aussi Élisabeth. On, euh, on a Moïse et Aaron, hein, quand ils vont entamer la sortie d'Égypte, il y en a un qui a 80 et l'autre qui a 83 ans. Donc, euh, c'est ce grand âge, c'est un moment où Dieu continue à, à donner euh, et où, euh, dans la Bible, le, le, les, les anciens sont à la fois honorés, euh, respectés, mais aussi euh, porteurs, porteurs d'une sagesse, porteurs euh, de, de, de choses inattendues, de l'inattendu de Dieu. Et je crois que ça, cette vision-là, elle est importante pour se dire que ce temps, ce temps de la vieillesse, c'est un temps différent de celui d'avant, mais c'est un temps de richesse, c'est un temps où l'inattendu de Dieu vient nous rejoindre.
1: Alors, on est tous égaux dans une certaine mesure devant la vieillesse, puisqu'on est tous appelés à vieillir. Et en même temps, on ne la vit pas tous de la même manière. Anne-Marie, Jean, Marie-Cécile et Jean-Paul ont dit leur désir dans l'interview que ce projet soit accessible à tous, y compris ceux qui ont peu de moyens. Mais de manière générale, cette question de la vieillesse, comment est-ce qu'elle se vit pour les plus pauvres, vous qui accompagnez beaucoup de groupes de personnes en situation de pauvreté
2: Alors, le, le, la vieillesse pour les plus pauvres, c'est un lieu de forte inégalité. Hein. Euh, il faut savoir que les, les 5% d'hommes les plus pauvres en France ont une espérance de vie de 71 ans. Les 5% les plus riches ont une espérance de vie de 84 ans, il y a 13 ans d'écart. Euh, d'espérance de vie, ça veut dire que bah, les plus pauvres vivent, euh, vivent moins vieux et souvent dans, dans des conditions de santé euh, moins bonnes. Et ça, c'est l'expérience qu'on en a. Et, et par rapport aux très très pauvres, il euh, y a, enfin il y a, on va dire, il y a une quinzaine d'années qu'on se pose la question de créer des lieux d'accueil euh, euh, pour des personnes qui étaient à la rue, par exemple, et qui, qui vieillissent. Mais cette question, elle se posait finalement pas beaucoup avant euh, parce, que, bah, parce que ces personnes euh, en situation de grande précarité souvent décèdent beaucoup plus jeunes. Quoi. Donc là, il y a une forte inégalité et le projet, euh, comment, euh, ce, ce, ce projet qui est intéressant aussi parce qu'il vise à donner une place à ceux qui ont peu de moyens et c'est vraiment un élément important pour rétablir un petit peu euh, cette question d'inégalité.
1: Alors, on sentait bien aussi dans ce que racontaient euh, les, les quatre euh, habitants des Préaux-Fleurs qu'on a entendus du temps de préparation, à travers leur récit de, de la présence de, de personnes qui venaient avec vraiment l'intention simplement de réfléchir. et parler d'un certain Stan, notamment, qui était intéressé par la réflexion. Et du coup, ça illustrait bien le fait que ce projet-là, au-delà du fait que c'est leur projet personnel, c'est aussi un projet qui peut contribuer à dessiner, à inventer un nouveau projet de société, en fait, beaucoup plus largement.
2: Oui, moi, je, je pense que, à plusieurs titres, hein, je le disais tout à l'heure, il y a cette dimension de lien, il y a cette dimension aussi de territoires ruraux qui sont en train de se réinventer. Euh, alors quand on parle de Maubert-Fontaine, je crois que c'est 1500 habitants et... et et euh, comment les uns et les autres se réjouissaient du fait qu'il y a une pharmacie, qu'il y, qu y a quelques commerces mais autour, euh, eux viennent de villages où il y a 80 habitants, où il n'y a pas tout ça et ces territoires en fait euh, aujourd'hui se réinventent il y a plein d'initiatives celle-ci en est un exemple euh, et, et ça je crois que c'est un, euh, un élément important donc euh, on, on est là dans, dans des aspects où il y a du neuf à créer et ici, on a cette réflexion aussi sur la, une certaine sobriété de vie. Alors ça, ça nous concerne tous. Hein. <rire> Comment est-ce qu'on vit mieux avec moins Et ce qu'ils ont bien décrit, c'est ce moment où on se dit, bah, on doit lâcher des choses, on doit lâcher des biens pour plus de liens. Et ça, je trouve que c'est quand même une belle devise. Euh, plus, de, plus de liens et puis avec moins de biens. Et, et donc aussi... Moins d'empreintes écologiques.
1: On arrive presque au terme de l'émission. Avec quoi auriez-vous envie de, de nous inviter, nous, collectivement, ceux qui nous écoutent, à, à repartir ce soir Peut-être ceux qui sont un peu à la croisée des chemins, là, qui ont 60 ans ou, ou je ne sais pas à quel âge on se met à réfléchir à, à ces questions-là. Mais euh, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire À quoi les inciter
2: ah ben, Moi, je, je retiens cette, cette phrase d'Anne-Marie « accueillir ». Toujours accueillir. Euh, je crois que ça, c'est un, un élément euh, extrêmement important. Rester ouvert, euh, accueillir la nouveauté de la vie, et puis, euh, et puis surtout, euh, ce que disait, ce qu'on dit plusieurs, hein, Jean-Paul, Marie-Cécile, c'est euh, ne, ne pas subir. Et pour ne pas subir, bah, il faut anticiper, et puis euh, s'ouvrir à, à, à de la nouveauté, continuer à s'ouvrir à la nouveauté. Et donc, je crois que ça, c'est un, un beau message qu'on a entendu ce soir.
1: Merci, merci. À Daniel Massiel, pour cette conclusion. On arrive au terme de l'émission. Merci à tous ceux qui ont contribué, à Marie et Jean, Marie-Cécile et Jean-Pierre. Merci aussi à Loïc qui était au standard et merci enfin à Pascal qui était ce soir à la technique.